0: So jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant Tiger und Co. Podcast direkt aus dem Leipziger Zoo. es oh, war eine lange Pause und trotzdem fühlt sich es irgendwie schon wieder total vertraut. An Elefant Tiger und Co. Der Podcast ist zurück. Und auch die interessanten Gäste mit mir sind zurück. Endlich kann ich hier mal wieder meine Neugier so richtig walten lassen. Heute wieder hier im gondwana -Land. das gerade auch hier, muss ehrlich sagen, eine angenehme Kühle heute versprüht. Das kenne ich so gar nicht. Aber ich schweife schon wieder ab, denn ich möchte natürlich erstmal meinen Gast heute vorstellen. Heute hat sich hier zu mir gesellt Sebastian Schor. Sebastian, sehr herzlich gegrüßt. Hallo. Sebastian, wenn ich hier von Kühle rede dann und Gondwanaland, sonst vielleicht ein bisschen stickig. Du hast da, glaube ich, in letzter Zeit ganz andere Erfahrungen gemacht. Das letzte, was ich von dir gesehen habe, war ein Video aus Vietnam. Ja, ja, ich war ja ein halbes Jahr in Vietnam und da war es gar nicht so sehr warm. Ach so? Das stellt man sich ja immer ganz anders vor. Ja. Aber Vietnam hat schon auch ein bisschen sowas wie einen Winter. Da schneit es nicht, das kommt nicht vor, aber... So 10 Grad und wenn es dann auch regnet, das kann schon unangenehm kühl sein. Aber, Aber wenn, wenn du sagst ein halbes Jahr, das war kein Urlaub? Das war kein Urlaub, nein, das war dienstlich. Das war inzwischen ja, meine dritte dienstliche Reise nach Vietnam. Zweimal ein halbes Jahr und einmal war ich bloß vier Monate und ich hatte ja hier auch Danny Geier schon mal zu Gast. Der einmal auch schon in Vietnam ging. Es hm. da auch um diese Auffangstation oder wenn man das Rettungsstation für ähm, ja Auffang- und äh, Zuchtstation für hochbedrohte vietnamesische Primatenarten, das EPAC oder ja ausgesprochen endangered primate rescue center in Cuc Phong. Wir haben da beide schon gearbeitet. Ja. Diejenige, die dort hauptsächlich ist, äh, Sie hat natürlich auch hin und wieder mal in Urlaub, dass sie, sie herkommt. Also es hat sich in den letzten Jahren immer mal ergeben, dass dann doch auch Hilfe vonnöten war. Jetzt zum Beispiel dieses halbe Jahr, wo ich in Vietnam war, ja. haben wir zusammen dort äh, zugebracht. Das war eine Übergangszeit, wo der Direktor fehlte und diesen Posten musste sie dann nebenbei mit ausfüllen. Durch Corona war das eben auch alles so schwierig, dass man da keinen richtigen, klaren Übergang von einem Direktor zum nächsten schaffen konnte. Ja. Und ja, ich bin da dann relativ spontan dort eingesprungen. Also es war alles, naja, Corona-mäßig. Vietnam hatte ja sehr strenge Regeln, war hochkompliziert. Das hat, dauerte ein halbes Jahr, bis ich dann äh, runter durfte. Und das war auch tatsächlich so, dass es dann am Ende ich glaube zehn Tage, 14 Tage vorher erfahren habe, jetzt geht es wirklich los. Aber, also wo ich mit Danny gesprochen habe, der hat gesagt, einmal, das war wunderbar, aber reicht auch. Du jetzt sogar schon zum dritten Mal, also du hast da irgendwie richtig äh, Blut geleckt. Das ist schon für mich auch sehr spannend. Ich bin ja irgendwie von Hause aus, auch wenn ich mich jetzt mehr mit den Fischen und den Reptilien beschäftige, ja. schon Affenpfleger und dann ist natürlich so eine Station mit hochbedrohten Affenarten, ja, schlicht und einfach spannend. Für mich ist auch Ganz interessant, auch die, die Entwicklung dort vor Ort jetzt inzwischen auch so ein bisschen nachvollziehen zu können, was sich da in den letzten Jahren getan hat. Ähm, ganz konkret, die Tierpfleger vor Ort sind für das, was sie machen, eigentlich schon recht gut ausgebildet und können das schon ja. auch sehr gut. Aber in den letzten Jahren, also 2013, war ich das erste Mal für ein halbes Jahr damals dort unten war eben noch nicht so viel zu erwarten, und man musste viel mehr auch kontrollieren und schauen und ob es den Affen auch gut geht. Das machen wir zwar jetzt auch noch, aber jetzt inzwischen kann man von den Tierpflegern vor Ort schon auch viel viel mehr erwarten. Vom Hintergrund her, die kommen ja dort alle aus der Gegend, das heißt, die sind traditionell Bauern und haben schon ein gewisses Feeling natürlich für Tiere, bringen sie dann so ein bisschen mit. Aber ja, natürlich erstmal sind das eben ob das ein Schwein, eine Ziege oder ein Wasserbüffel ist oder dann eben der Affe. Dort ist ja erstmal für sie so ein bisschen ähnlich gewesen. Aber natürlich im, im Laufe der Jahrzehnte, das, das EPAC existiert ja jetzt schon seit 1993, hat sich dann natürlich auch schon eine Tierpflegertradition entwickelt. Inzwischen gibt es auch wirklich einige langjährige Mitarbeiter dort, die haben natürlich auch ein unheimliches Feeling, gerade für diese Affen weil sie eben über diesen langen Zeitraum wirklich mit den Affen arbeiten. Und dazu kommt noch, dass inzwischen mehrere andere Center sich drumherum auch noch äh, entwickelt haben. Da gibt es zum Beispiel ein Zentrum für äh, Schuppentiere oder Pangoline, die ja leider ja hochbedroht gerade in Vietnam sind und da auch stark verfolgt werden, leider. Dann gibt es direkt gegenüber vom Affencenter gibt es noch ein Zentrum für Schildkröten, und ein ganzes Stückchen weg, aber so, dass die Leute das bequeme Moped erreichen können, gibt es noch ein Bärencenter. Da geht es allerdings nur um Tierschutz, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Also dort wird nicht gezüchtet und wird nicht da, da geht es nicht darum, eine Tierart zu erhalten, sondern nur diesen Bären, die äh, aus Gallefarm gekommen sind, dort in ja schönen Lebensabend zu ermöglichen. Das, das klingt, als wäre da selbst eine Art Zoo entstanden? oder? Ja, es ist schon, also man hat da schon eine gewisse Vielfalt an, an Tieren vor Ort und für die, für die Leute oder die Fachkräfte vor Ort ist es natürlich auch sehr günstig, weil da sich natürlich ein gewisses tierpflegerisches Wissen auch entwickelt. Ja. Und wenn es mit dem einen Pfleger vielleicht persönlich in dem einen Center nicht so funktioniert, dann kann er am nächsten Center ja, 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 ja. arbeiten und so steigt eben der Standard auch gegenseitig. und Wie so eine Bio-City. <lacht> genau, genau, genau. Und ähm, das ist schon auch eine, eine ganz interessante Sache, muss ich mal sagen. Darf ich mal fragen, eine Galle-Farm, was ist das denn? Also äh, ist es ist ja so, dass die Bären oder auch die Tiger, ja, da soll Medizin hergestellt werden, theoretisch ein Naturprodukt, aber es ist natürlich unheimliche Tierquälerei. Den, den Bären und den Tigern wird von der Galle äh, die Gallenflüssigkeit abgenommen. Und weil das heilende Wirkung hat. Weil das halbende Wirkung haben soll und ich glaube inzwischen kann man sowas theoretisch auch synthetisch herstellen, aber es gibt eben doch noch genug Leute, die eigentlich das, das Richtige haben wollen. Allerdings ist der vietnamesische Staat in den letzten 10, 15 Jahren hat er angefangen, dieses Problem wirklich zu erkennen, auch ja, zu sehen, gut, das ist nur wirklich ein ernstes Thema und diese, diese Farmen werden eben nach und nach abgebaut. Allerdings parallel muss durch ähm, ja, internationale Organisationen entsprechender Platz für die Tiere geschaffen werden. Dafür gibt es leider vor Ort noch nicht genug Kapazitäten, sowas selber wirklich zu, zu finanzieren. Und deswegen gibt es schon auch noch paar wenige solche Farmen leider, aber ich kann mir vorstellen, dass es sich so in den nächsten fünf Jahren tatsächlich auch erledigt haben wird. Aber wenn man schon mal sieht, wie sich das in den zehn Jahren nur rundherum entwickelt hat, wenn du dich selber mal vergleichst, wie du damals das erste Mal hingekommen bist, äh, wie, wie hast du da vielleicht mit Vietnam noch gefremdelt und wie routiniert kommst du heute dort an? Ja, das ist schon ein großer Unterschied. Allerdings, ja, ich reise auch oder bin immer gerne gereist, also ja. so eine gewisse Welterfahrung habe ich schon und tatsächlich meine erste richtig ganz weite Reise war auch nach Vietnam. 1995. Du bist ja öfter äh. dort als hier. <lacht> Na, fast. Und damals mit zwei Arbeitskollegen. Wir haben eine Arbeitskollegin, die dort vor Ort gearbeitet hat damals. Die Tierpflegerin war Manuela Klöten, die arbeitet jetzt übrigens auch schon seit 20 Jahren hier wieder mhm. in Leipzig Zoo. Sie hat damals in der Wendezeit wurde sie leider nicht übernommen, das war ja alles ein bisschen chaotisch und sie hat also hier ihre Tierpflegerlehre gemacht und danach ging es für sie nicht weiter und dann ist sie nach Vietnam gegangen und das war eigentlich schon wirklich für den Zoo Leipzig ein Glückstreffer, ja. würde ich das mal so sagen darf, weil das daraus durch ihre, ihre Arbeit dort und es war am Anfang auch alles ein bisschen unterfinanziert. Und dann haben wir hier, wir Tierpfleger und auch andere Mitarbeiter vom Zoo gesagt, okay, wir müssen die Manuela unterstützen und vor allen Dingen eben auch die, die Affen unterstützen. Also wir haben dann angefangen, Geld zu sammeln unter den Mitarbeitern im Zoo. Ist sie mit dem Ziel schon dort runter? Oder hat Na, sie sollte eigentlich, ähm, ja, vielleicht fange ich nochmal ein äh, bisschen <lacht> beim Urschleim an. Ähm, der der Tilo Nadler hat eben äh, dort im Kukfong-Nationalpark, die Naturschutzarbeit aufbauen wollen und das Erste, was er gemacht hat, war natürlich Affenbeschlagnahmen. Und da hat er relativ schnell festgestellt, ja, solche ganz spezialisierten äh, Affen wie die Delacour Languren, die sich eben von Laub ernähren und eben auch in den Zoos als sehr heikle Pfleglinge gelten, pf, das schaffe ich nicht alleine, da brauche ich eine Hilfe. Und da hat er eben angefragt und dann okay. kam raus, ja, äh, die Manuela würde eben darunter gehen, Die hat keine Arbeit jetzt gefunden und sie hat das dann auch wirklich tatsächlich in die Gänge gebracht und hat da auch ein System entwickelt, wie man die Affen dort in Vietnam vor Ort sehr, sehr gut auch versorgen kann. Und die kriegen einfach dreimal am Tag, kriegen die das einheimische Laub. Und das ist genau die Nahrung, die die brauchen. Und dadurch sind eigentlich so gesundheitliche Probleme, die es immer in Europa mit solchen blätterfressenden Affen gegeben hat, dort unten ein Kupfong gar nicht äh, relevant, weil eben die beste Ernährung für die Tiere hat. Du hast dankenswerter heute den Namen nochmal gesagt, ich hatte ihn schon wieder aus dem Kopf, Delacour-Lemuren. Äh, Languren. Languren, tatsächlich, ja. nicht Lemuren. Die Lemuren sind ähm, Halbaffen von Madagaskar, und Languren sind blätterfressende Affen aus Asien. Ich lerne bei jedem Podcast was dazu. Ich mein, aber die sehen auf jeden Fall herrlich aus, wie so wie so Punker, mit diesem, mit diesem hochstehenden genau, äh, Schrabücher genau. dort setzen. Ähm, ja, schwarz-weiß gefärbt sind, also wirklich sehr, sehr attraktive Tiere. Und also überhaupt, da gibt es eine ganze Reihe wirklich wunderschöne Affenarten, die da auch im EBAC betreut werden. Zwei äh, der drei Kleideraffenarten sind dort auch vor Ort. Eine der, der Kleideraffenarten ist tatsächlich im EBRC das erste Mal der Wissenschaft auch überhaupt erst aufgefallen. Ja. Ähm, die war vorher nicht bekannt. Man kannte natürlich diesen rotschenklichen Kleideraffen und wusste, da gibt es noch eine zweite Art, die ein bisschen dunkler und schwarz ist. Und da wurden eben Affen beschlagnahmt und kamen ins EPRC. Das war ja lange Jahre die einzige Auffangstation in Vietnam. Also nicht nur für Affen, sondern es gab gar nichts anderes. Das war ja wirklich die erste richtige Auffangstation ja, ja. Äh, für, für bedrohte Tiere in Vietnam. Und da sind eben die ganzen Affen auch von, von Mittel- und Südvietnam bis, bis äh, hoch in den Norden nach Cuc Phong gebracht worden. Und da hat man festgestellt, oh, da sehen welche auch ein bisschen anders aus. Und jetzt nennt man sie die grauschenklichen Kleideraffen. Sie haben auch tatsächlich graue Beine. Hat also auch äh, richtig Wissenschaft dort gemacht. Genau, ja. da, ist, da ist schon wirklich richtig was, was auch entstanden und... Das ist schon ziemlich spannend. Das sind sehr, sehr schöne Tiere, faszinieren mich immer wieder. Diese Beschlagnahmung, ist das heute auch noch so häufig nötig wie damals, wo du dort das erste Mal warst? 1995 war es noch so, dass es wirklich schwierig war, Tiere zu beschlagnahmen, weil das im gesamten Denken nicht drinne war und ja, na gut, das machen wir da schon immer so. Die werden beschlagnahmt, wenn jemand sie nicht richtig hält, oder, oder, oder? Nee, die werden beschlagnahmt, weil es illegal ist, diese Affen überhaupt zu halten, weil sie hoch bedroht sind. Keine Haustiere? Das sind keine Haustiere. Ja. Und dann hat sich das eben im Laufe der Zeit entwickelt, dass man eben immer besser beschlagnahmt hat und die Gesetze, die es eigentlich auch schon lange gibt, auch immer besser umsetzt. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass in vielen Landesteilen die Gesetze sehr gut umgesetzt werden. Wilderer zum Teil auch wirklich hart bestraft werden. Ja. Ähm, da ist wirklich was im Gange und man kann es auch sehen, also in der Natur gibt es wirklich Stellen, wo man diese Languren ganz leicht sehen kann, auch als Tourist. Die kommen dort in guten Populationen vor und die werden definitiv nicht mehr gewildert. Die sind dort wirklich sicher. Es gibt in Vietnam noch ein paar Ecken, wo es noch schwierig ist und das eine oder andere Tier wird dann doch noch gewildert. Aber gerade bei Affen hat sich im Laufe der Zeit doch einiges auch getan. Also das ist wirklich, man sieht da wirklich auch eine Entwicklung und man sieht auch, dass die, diese ganze Kraft, die da auch reingesteckt wurde über die Jahrzehnte, dass das auch ankommt, dass das auch hilft, dass da auch sich was bewegt hat. Also erlebt ihr da jetzt auch nicht, sagen mal, unangenehme Überraschungen mit den anderen Einwohnern dort? Also was weiß ich, dass euch mal jemand versucht hat, aus dem Zentrum Affen äh, zu bildern, solche Sachen sind natürlich auch passiert. Ich meine, gerade im Kuk Fong nationalpark da gibt es eigentlich eine lange Tradition der, der, der Jagd in diesem Gebiet auch. Und dagegen anzukämpfen, das ist auch immer noch Thema. Das hängt eben auch wirklich von der lokalen Bevölkerung zum Teil ab. Und da ist es eben auch wichtig, dass man im EBRC immer wieder versucht hat, auch im vietnamesischen Fernsehen mal zu sein, in der Zeitung zu mhm zu erscheinen, dass eben die Leute das auch, auch wirklich lernen, dass die Leute auch erfahren, was sie für interessante Affenarten überhaupt haben oder auch andere Tierarten. Ja, ja. Ähm, Vietnam durch diese, diese, dieses äh, langgestreckte Land mit den vielen Flüssen bildet natürlich, da gibt es unheimlich viele verschiedene ökologische Nischen und ähm, ja wie so kleine Inseln, wo sich dann einzelne Tierarten gebildet haben, die alle erhalten werden sollten, möglichst. Wissen denn die Vietnamesen, dass es euch dort gibt und was ihr dort macht? Ähm, natürlich nicht jeder Vietnameser, ja, aber nee, es klar. ist in, inzwischen tatsächlich so, dass aus äh, Ho Chi Minh-Stadt ganz im Süden die Leute bis nach Cuc Phong fahren und sich das EBRC angucken, weil ja. sie sagen, okay, das müssen wir einfach mal uns angucken. Also ihr macht auch Führung sozusagen. Ja, da ist, also man kann als äh, Tourist dorthin gehen und gegen relativ geringen Preis kriegt man dann dort auch eine Führung. Und das können natürlich Vietnamesen ganz genauso machen. Daneben gibt es äh, für, für die Schulen im Umland, aber auch ein Programm, dass die Schulen wirklich aktiv auch dahin geführt werden, damit die das wirklich von klein auf auch erfahren und auch natürlich mal die Tiere sehen. Ich meine, wir stellen uns das immer so leicht vor. Wir mhm. haben hier in Europa Zoos und dann sehen wir hier, ich sage mal so, irgendein tolles Tier und denken, warum schützen die Menschen das in ihrem Heimatland nicht? Aber häufig ist es so, dass viele Menschen diese hochbedrohten Tierarten gar nicht kennen. Die haben die niemals gesehen, die leben irgendwo im Wald. Und wenn man nicht gerade ein Jäger ist, dann geht man auch nicht im Wald. Welches Kind hat hier schon Großrehe gesehen? Genau, ja? genau. Das ist sehr genau. Ähnlich, ja ähnlich. Ja. Und da ist es eben wichtig, dass man die Tiere, die man dort hat, auch, auch zeigt, dass die Bevölkerung wirklich weiß, was sie schützen soll und da auch eine gewisse Beziehung zu aufbauen kann. Wie nah bist du denn den äh, Liguren? Ähm, bist, bist du also, ich meine, sind ja immer gerne Langfinger solche, gerade solche kleinen oder so. Bist du auch von denen schon mal beklaut worden oder wie nah seid ihr euch dort? Ähm, na, bei, äh, bei, den, bei den Languren ist es so, dass man zu einem jetzt habe ich Languren gesagt, Languren äh, Langur ich, ich, irgendwann am Ende des Podcasts ja, habe ich okay, also hoffen ja, hoffen <lacht> <wär's>. <lacht> ähm, Die Languren sind ja ganz unterschiedlich drauf. Äh, bei den Männchen gibt es einige, die ein bisschen aggressiver ist. Da geht man dann zu denen natürlich nicht in die Anlage rein. Ähm, die Kleideraffen sind nicht nur wunderschön, sondern auch sehr, sehr freundliche Affen. Ja. Äh, natürlich gibt es da den einen oder anderen, der eben nicht ganz so freundlich ist. Aber die meisten, zu den meisten kann man da wunderbar reingehen. Zu meinen Aufgaben ähm, gehört es auch immer, äh, wenn es Babys gibt, die über Nacht betreut werden müssen, das heißt einfach die, die Milch kriegen müssen, dass wenn ich da im... Center wohne, dann habe ich da natürlich einen Großteil der Arbeit auch übernommen, die, die Babys da zu tränken. Hast dich nicht gewehrt. <lacht> nee, das gehört ja einfach dazu. Ja, und ja. Ist ja auch, naja, <lacht> ja, 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 ja. Schon, macht schon auch Spaß. Ja. Auch wenn es natürlich immer hart ist, wenn man da irgendwie nachts um zwei oder um drei aufstehen muss und da im, im Halbschlaf hinwatscheln muss. Aber ist es ist natürlich eine, eine, eine schöne Sache. Auch wenn die so über einen drüber krabbeln. Also es gibt ja immer so Bilder, ja. die man sieht. Es wird dann sicherlich dort auch so, das ist ja schon ein schönes Gefühl ständig, oder? Ja, ja. wobei natürlich meine Aufgabe war mehr so die Arbeit über den Tag, die ja. Schöne mit den Affen spielen und die ein bisschen tornen lassen. Das haben dann verschiedene Pflegerinnen gemacht, die da auch ja, seit Jahrzehnten Erfahrung drin haben. Und meine sonstigen Aufgaben musste ich ja auch noch erledigen. Aber trotzdem so nachts, die so ein bisschen... <lacht> Kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil vorstellt. sie sich so an einen Rand kuscheln, ja, das ist ja. schon eine ganz nette Sache. Hat man eigentlich als Affenpfleger, also der du ja schon lange warst du bist, viel Brillenverlust eigentlich? Nö, eigentlich nicht. Die, die, ich habe eine Brille mal im Affenhaus verloren, allerdings ist die mir beim Futterschneiden auf den Fliesenboden gefallen. Aber dass Sie so vom Gesicht runternehmen, das nö, passiert nö, nicht, ne? Nö. Vorurteile wieder, siehst du? Naja, ich meine, die Gefahr ist schon, aber also ich weiß, wo ich die Prelat nehmen muss vorher. Das macht man natürlich auch. Ja, und sonst Habe ich da keine Probleme. Ja, ja, ja. Ja. Wie gut ist eigentlich dein Vietnamesisch inzwischen? Ach, ganz grottensprecht. Ja. Also, ich bin sprachlich überhaupt nicht begabt und dann bin ich auch nicht musikalisch. Und Vietnamesisch ist eine unheimlich musikalische Sprache. Sing-Sang so, ja? Ja, also das ist wirklich äh, der gleiche Buchstabe, der kann mit einer leicht anderen Betonung, heißt ja was ganz anderes. Und die, die verstehen einen wirklich nicht. Man würde ja denken, das ist das gleiche Wort, aber ja. das ist es einfach für die nicht. Das ist, Also ich hatte da, in 2018 war das mit, mit dem Kollegen vor Ort, der wirklich schon sehr viel mit Westland zu tun hatte und inzwischen auch hier mal in Leipzig war und vorher mal in Australien da haben wir uns unterhalten, da haben wir so gesagt: ja, ja, es gibt ja da in dem Center gibt es einen Führung und da in dem Center gibt es einen Führung. Und bei uns gab es ja auch eine Führung. Und für mich genau der gleiche Name. Und Wing meinte dann gleich: Nee, also nie. Also, wann sollte das? Das müsste ich doch wissen. Und ich habe es einfach falsch betont. Und er hatte in dem Augenblick, obwohl er wusste, dass es um einen Namen geht, nicht an diese Pflegerin gedacht, weil das einfach falsch betont war. Allein schon beim Namen? So schon, so allein, schon alleine. Das war eigentlich keine große, große Schwierigkeit. Und wie gesagt, nicht irgendjemand, sondern jemand, der wirklich viel Erfahrung mit Westlern hat, die auch ja. ich sage mal, ein schlechtes vietnamesische Aussprache haben. Trotzdem hat er eine ganze Weile gebraucht, bis er drauf kam. Also hast du damit auch, äh, hast du aufgegeben irgendwann? Oder? Ja, und da ist einfach, da ist für mich die Schwelle so groß, dass ich wirklich paar Kleinigkeiten kann, aber nicht, nicht wirklich mich verständigt. Und wie ist es mit Lesen oder Schreiben? Also ich meine, auch das ist ja eine, ein Buch mit sieben Siegeln für viele. Naja, Das äh, Vietnamesische ist ja die, die, die lateinische Grundschrift Allerdings mit vielen Häkchen, um dann eben die verschiedenen äh, Tonlagen auch wirklich anzuzeigen. Jetzt, das sind gar nicht diese chinesisch-japanischen nee, Schriftzeichen, nee, das nee, wird nee, auch was nicht. anderes. Genau, das, bevor die die Franzosen nach Vietnam kamen, hatten die natürlich auch die chinesischen Schriftzeichen. Und das sieht man auch manchmal noch an Tempeln, Ja. aber jetzt ist eigentlich diese spezielle vietnamesische Schrift ist viel effektiver auch für die Sprache. Und die ist ganz tief verankert inzwischen. Aber äh, du hast sie trotzdem für dich jetzt nicht entschlüsseln können? Oder? Nee, ich, hab's, es ist, ja, ich bin da einfach ein bisschen zu blöd für. Und wie hältst du dann dreimal ein halbes Jahr dort aus? Mit Englisch einfach? Genau, mit Englisch. Also, oder, oder genau, mit Englisch und dann ist es ja auch, man weiß ja auch, worum es eigentlich geht. Und man kann sich dann auch schon so noch so ein bisschen verständigen. Und es gibt immer Ansprechpartner, die auch, auch eben Englisch äh, sprechen können, sodass man für die Not auch vorbereitet ist. Ich komme auch sonst durch die Welt, wenn irgendwo keiner Englisch spricht. Meistens findet man irgendwie mit Händen und Füßen ja, doch ja. einen Weg, um dich verständlich zu machen. War es das jetzt für dich oder willst du noch ein viertes Mal hin? Hast du schon also äh, deinen Hut wieder im Ring? Ring? Ja, nö, also ich sage immer, im Augenblick ist es sehr schön, hier wieder in Leipzig zu sein. Ich, ich muss sagen, also gerade dieser dritte Aufenthalt war schon richtig, richtig toll. Dass dann zum Ende der Zeit hin der neue Direktor kam, das ist eine totale Persönlichkeit. Adoslav Radicek. Das ist ein Pole, der in äh, Wurzlaff direktor war und da unheimlich was aufgebaut hat. Also den der, kanntest du auch schon vorher? Dann den den kannte ich noch. Den, also der war mir natürlich ein Begriff, ja, ja, aber äh, persönlich kannte ich ihn nicht. Und der hat auch ein unheimliches Fachwissen und unheimlich viel auch erlebt und ist eben schon vor der Wende auch so ein bisschen hatte er die Möglichkeit, auch mal in Westlich, westeuropäischen Staaten rumzureisen und was er da so alles erzählt hat. Und das war schon auch noch mal ein kleines Highlight. Und dazu kommt eben noch, dass er tatsächlich der erste Europäer, ähm, ich sage mal kurz vor der Wende war, der diese delicur Languren damals wiederentdeckt hat. Ach so. Der war Ende der 80er Jahre in, im Coupon Nationalpark, hatte da den Auftrag, irgendwie diese Hirschfarm, die es auch immer noch gibt, so ein bisschen ja, aufzubauen, den ein bisschen beizubringen, wie man die, die Tiere besser halten kann. Und ist dann auch mal zwischendurch in den Nationalpark. Und es ist ihm tatsächlich auch damals gelungen, einen Delaculaguren dort zu, zu fotografieren. Also es war natürlich so eine Person auch mal kennenzulernen und dann auch intensiver kennenzulernen, war schon auch wirklich richtig interessant. Es ist für mich immer wieder so ein verrückter Ansatz, wenn man von hier in ein Land fährt und den Leuten dort erzählen oder beibringen muss, wie sie mit ihren eigenen Tieren umzugeben haben oder umgehen sollten, damit sie, sie noch lange erhalten bleiben. Wie, wie, wie löst du diesen inneren Widerspruch? Also ja, naja, also ich sehe das eigentlich viel nüchterner. Ich, es geht einfach darum, wer weiß, wie eine Lösung zu finden ist und ja. dessen Hilfe muss man einfach annehmen. Und das ist auch letztendlich das, was die, was die Vietnamesen machen zu lernen, wo es sich lohnt zu lernen. An anderer Stelle, wenn sie das nicht unbedingt einsehen, na, dann stellen sie aber auch mal auf stur. Und Die Vietnamesen haben ja auch eine ganz lange und tiefe äh, eigene Kultur, eigene Tradition. Deswegen ist es für das Land vielleicht auch relativ leicht, dann wirklich auch ja, Input von, von außen aufzunehmen, umzugestalten und eben auch das das Land wirklich äh, zuzuformen. Und mit den, mit den hochbedrohten Tierarten ist es Leider in Vietnam noch so, dass die, die Kapazitäten im Land, auch die finanziellen Kapazitäten, noch nicht wirklich da sind. Das Land ja. entwickelt sich rasend, da entsteht auch in, in wirklich ein gewisser Reichtum. Das sieht man auch schon bei den Tierpflegern, dass es denen im Laufe der Jahre wirklich besser geht. Und sie ähm, haben natürlich noch nicht den Lebensstandard, den wir haben, aber da passiert wirklich richtig viel im Land. Aber trotzdem, so weit ist das Land dann noch nicht und dann sind sie doch auch sehr dass ja ihre, ihre Heimat damit auch ein ganzes Stück weit erhalten bleibt, denn ja, wenn die Affenarten einfach aussterben, dann stirbt schon auch ein gewisser Teil von Vietnam. Ja, es braucht ja auch immer eine innere Größe, um Rat von außen zu akzeptieren für die eigenen Angelegenheiten, aber das sagt man Asiaten ja generell nach, dass sie da irgendwie sowas leichter in sich aufnehmen und der Stolz nicht zu trotz wird. Ja, und vor allen Dingen, sie können eben selber genug und haben eben dadurch ein, ein, ein eigenes, starkes Selbstbewusstsein. Ja. Und wenn man eben auch sieht, wie sich, wie sich dieses Land entwickelt, ganz banale Sachen. Als ich das erste Mal in Vietnam war, da musste man schon eigentlich wissen, wo man hinfahren will. Da gab es nicht irgendwie Straßenschilder oder irgendwas. Entweder man hatte eine gute Karte, ja. gab es aber auch nicht so unbedingt. Oder man musste sich eben irgendwie durchfragen, um ans Ziel zu kommen, das ist jetzt anders. Und jetzt gibt es Straßenschilder und es hat auch Jahrzehnte gebraucht, bis, bis die rote Ampel wirklich akzeptiert wurde. Aber jetzt <lacht> hält man an der roten Ampel. Und das sind, so, das sind so ganz einfache, simple Sachen. Klingt so, als konntest du dir nicht von Anfang an dort trauen, Auto zu fahren, oder? Na, naja, ich fahre. Also es ist, ist ja so, dass man in Vietnam als Ausländer eigentlich gar nicht Auto fahren darf. Man muss oh, sowas okay. wie eine eigene... Fahrprüfung ablegen und, und brauchen einen speziellen vietnamesischen Führerschein auch dazu. Also es reicht nicht, der internationale Führerschein. Das heißt, ich dürfte gar nicht fahren. Eine Grauzone ist so ein bisschen die Sache mit den, mit den Motorrädern. Das ist eigentlich auch, glaube ich, nicht ganz legal, aber es wird eben sehr viel gemacht. Aber das hängt eben auch mit dem traditionell relativ chaotischen Verkehr dort zusammen. Denk, ähm, ich kann, als ich das erste Mal dort war, war das Hauptverkehrsmittel waren Fahrräder. Und die Straßen waren vollgestopft mit Fahrrädern. Und da musste sich eben den Auto, dann noch ein paar Mopeds zwischendurch da irgendwie durchkämpfen. Auch heute noch ist es so, dass ja, Fahrräder sind fast nicht mehr da, aber jetzt sind eben die Mopeds wirklich das Beherrschende. Jetzt merkt man aber auch, wie langsam die Autos eben kommen und die weltweit gültigen Verkehrsregeln auch immer stärker eingehalten werden. Für Vietnamesen ist es so, die versuchen eigentlich den Verkehr immer im Blick zu behalten und auch an Kreuzung sich eher so ein, ineinander zu fädeln, als dass sie anhalten und, und eine Vorfahrt beachten. Man, man fädelt sich da irgendwie so durch. Das ist eigentlich gar kein schlechtes System. Ja. Ähm, auch als Fußgänger, wenn man über eine, eine breite Straße geht, muss man eben so ein bisschen gucken und die Mopeds, die fahren auch hinter einem lang. Die die sehen ja, wie man läuft und so richten die sich dann ein. Das geht eigentlich mit ein bisschen Mut alles recht gut. Und den hast du gefasst über die vielen Jahre. Ja, ja, braucht schon immer wieder die ersten Male, braucht man, muss man sich ein bisschen wieder lernen, aber... Gibst du das eigentlich auch an andere Kollegen, Tierpfleger jetzt hier weiter? Also oder ich frage mal so, mhm. war das für dich eine Sache, die du von Anfang an sagtest, sowas will ich ausprobieren, ich will nicht nur im Zoo sein, da muss auch mehr sein? Oder hast du dich überzeugt, dass... Nee, das war tatsächlich schon auch lange so ein bisschen mein Ziel. Ich habe ja lange mit Menschenaffen gearbeitet und da war eigentlich, war klar, also mal nach Vietnam gehen für ein halbes Jahr ist unmöglich. Gerade im, im Pongoland mit der ganzen Forschung, da mal einfach, da kann man nicht auf einen Kollegen einfach mal ein halbes Jahr ver ja, verzichten, ja. weil er nur gerade irgendwelche Flausen im Kopf hat. Und die Entscheidung ist mir schon schwer gefallen zu sagen, okay, ich gebe meine Orangs auf. Aber ich habe auch so ein bisschen an mir selber gemerkt, ich habe 15 Jahre mit Menschenaffen gearbeitet, zehn davon im Pongoland. Und so ein bisschen merkt man dann schon, dass man eine gewisse Routine auch sich aufbaut. Und dann habe ich mir so gedacht, naja, man bringt dann natürlich viel weniger Veränderungen rein, als wenn man mal was Neues wirklich anfängt. Und mhm. dann dachte ich, okay, also hier gondwanaland Land ist ja natürlich auch ein toller Arbeitsplatz mit vielen auch sehr interessanten Tierarten und eben dieser Chance auch mal nach Vietnam zu gehen. Und gab ja einige Kollegen, die das auch schon gemacht hatten. Ich muss mal fragen: Bei gehört das wohl zur Weiterbildung dazu oder was? Oder da, da Nö, das war von Anfang an klar, dass ich das hier machen darf. Okay. Dass es dann dreimal wird, gut, das habe ich nicht geplant, aber ist es ja. denn dort ein anderes Arbeiten, mal abgesehen von den Umständen, dass es Vietnam ist oder so, ist es ein anderes Arbeiten als hier oder überträgst du es einfach nur auf einen anderen Ort? Also äh, dort hat man natürlich viel mehr Leitungstätigkeit. Also eigentlich das, die Hauptarbeit ist eine kontrollierende Arbeit und eben auch eine, eine Weiterbildung. Aber meine Hauptaufgabe ist einfach zu sehen, okay, es muss alles laufen. Also hier ist es so, dass man die Tierbeobachtung mehr oder minder bei der Arbeit nebenbei macht, sich ja immer mal einen Blick auch auf die Tiere hat, wenn man sauber macht. Ergibt sich das ja auch sehr leicht, aber dort ist es so, dass ich wirklich aktiv äh, mehrmals am Tag durch das Center gelaufen bin und mir die Tiere alle angesehen habe. Wenn du das jetzt hier mit deiner Rolle in Vietnam so schilderst, klingt das so ein bisschen, als wärst du ständig in Rufbereitschaft. Also war es das für dich noch nicht und du bist nee, also, immer wieder mal? Nee, also das wäre dann situationsabhängig, aber eigentlich sehe ich mich jetzt nicht so schnell wieder für ein halbes Jahr in Vietnam. Also, war jetzt nach ein paar Jahren mal wieder schön, dort auch zu sein, aber ich, ich muss jetzt nicht ständig dort sein. Und dass ich, also diesen Schritt jetzt zum Beispiel zu sagen, ich könnte in Vietnam zu, äh, überhaupt ganz und gar leben, das kann ich mich für mich persönlich eigentlich nicht vorstellen. Das wäre noch so eine Frage oder, oder ja. sowas. Also dass du nicht jetzt ganz äh, assimiliert wurdest von der Kultur, dort, dafür reicht es dann nicht. Ne? Nee, also, ähm, also es ist ein wunderschönes Land und ich mag es wirklich dort zu sein. Und wie gesagt, der letzte Aufenthalt war auch noch mal richtig, richtig spannend, aber irgendwie bin ich dann schon in Europa und in Leipzig so ein bisschen sozialisiert und, und kann davon auch nicht so richtig lassen. Streckst du denn deine Fühler auch noch in eine andere Richtung aus, also falls es noch woanders ähm, Projekte gibt, die dazu auch begleitet? Ähm, Wäre ich grundsätzlich natürlich auch dafür offen, aber es gibt jetzt äh, kein, kein Projekt, was so sich ähnlich entwickelt hat und wo man auch, auch so eine Möglichkeit hätte. Äh, denkst du drüber nach, sowas zum Beispiel auch begleiten, sag mal, wenn du äh, aus deiner Karriere raus bist oder sowas? Also, ich meine, wenn du dann völlig frei bist? Ja, da habe ich ja noch ein paar Jahre Zeit. Ja, klar, aber. Ähm, da, keine Ahnung, ja, ja. Also, wenn ich denn in Rente gehe irgendwann, würde ich vielleicht. Doch schon noch mal sowas auch ein bisschen machen. Ich will, ich will da nichts anschieben, vorstellen. ich will dich da nirgendwo also reindrängen. Deshalb richte ich den Blick von nach vorne mal zurück. Ja, ähm, du, du scheinst ja hier zu Leipzig auch schon deine Karriere begonnen zu haben? Ja, eigentlich ja von na, fast Kindesbeinen. Also ähm, 88 habe ich meine Lehre begonnen mit 16. Ja. Und oh die Otter. Die Otter wollen das auch, ja nicht ja schon. <lacht> Fütterungszeit? Ja, eigentlich sollte die schon vorbei sein. weiß nicht, was ich jetzt noch Gab haben. Gab nicht genug, vermutlich ja, mal. Oder? <lacht> Wobei sie jetzt eigentlich zurzeit ganz gut ausgefüttert sind. Ich weiß es nicht. Okay, aber äh, davon ja. lassen wir uns ja nicht stören. Ja, genau. ja. Also von Kindesbein an in Leipzig. Ich bin in Magdeburg aufgewachsen. Und habe mich dann, in, also in Leipzig hatte ich dann so während meiner Schulzeit Praktikas gemacht. Und habe mich dann in Leipzig und in Magdeburg im Zoo beworben für die Lehre. In Leipzig sah es eigentlich nicht so gut aus, weil es gab bloß eine Lehrstelle. Genau, Wendezeit, du hast 88 gesagt, ja. Genau, genau, kurz vor der Wende. Aber es war eben kurz vor der Wende und ja, die Lehrstelle wurde dann mit drei Leuten besetzt. Die eine, die eine. Also wir das klingt doch toller Arbeitsteilung oder so, ja. <lacht> ähm, naja, es wurde dann eben beschlossen, wir nehmen eben doch drei Lehrlinge. Das ist natürlich klasse. Und ja. das hat auch die Wende überlebt, ja? Es war jetzt kein Haus und Stechen. Genau, und wir, wir drei ähm, sind auch immer noch im Zoo Leipzig. Also das war eine lohnende Investition, sage ich mal so. Und die Menschenaffen, hast du dir die quasi für dich schon vorher rausgesucht? Oder? Nee, nee, das hat sich eigentlich in der, in der Lehre... Also da hatte sich dann ja die, 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 die Mauer geöffnet und ich bin schon immer ein Büchermensch und eines der ersten Tierbücher, die ich mir gekauft hätte, war von Dian Fosse Gorillas im Nebel. Ein ganz wunderbares, richtig tolles Buch. Ich kenne noch den Film, ja, aber, aber der, der also ist ja schon gut. wirklich, ja. wirklich empfehlenswert. Also, das, und das hat mich damals sehr stark beeindruckt und da habe ich immer so ein bisschen gedacht, ah, naja, nee, Menschenaffen wäre schon toll und naja. Irgendwie nach der Lehre, dann war so, dann war man damals so Springer, mal dort, mal hier. Und ich war dann hauptsächlich im Rosental mit den Huftieren, was jetzt für mich immer noch die ganz typische Tierpfleger. Also, ja. ein typischer Zootierpfleger arbeitet für mich mit Huftieren und alles andere sind Spezialisten. Okay, okay. Das, mal, also das ist so meine persönliche Meinung. Und dann kam es irgendwann, wurde ich zum Inspektor gerufen und kam es zu so einem Gespräch. Und ich wusste damals, dass es bei den Elefanten, äh, dass da jemand gesucht wurde. Und dieses Gespräch, das ging ziemlich lange und der Inspektor, der erzählte eben, ja, und es geht um Tiere, die eben ein bisschen sensibel und man muss auf die eingehen und sich voll auf die einlassen und braucht auch direkten Kontakt. Und alles deutete eben auf Elefanten hin. Und ich bin aber, ich weiß, die meisten Menschen finden Elefanten richtig toll. Ich finde Elefanten auch toll, aber ich kann mit denen nichts anfangen. Für ja. mich ist das ein ja. Huftier wie... Wie jedes andere ruft ihr auch. Also es ist einfach, ich habe da nie eine Beziehung entwickeln können. Und sein letzter Satz war, wir brauchen jemanden beim Menschenaffen. Und das war, oh, ja, sofort. Da ja. ist aufgesprungen, oder? Das war ein ja. besonderer Moment, ja. Und ja, so ist das gekommen. Und dann habe ich erst eben im, im alten Menschenaffenhaus fünf Jahre gearbeitet. Dann wurde das Pongoland gebaut. Da hatte ich zwei Jahre Pause, war hauptsächlich bei den Bären, was auch oh, eine sehr schöne Zeit war und die Bären sind schon auch richtig tolle Tiere und man kann mit denen auch schon ziemlich persönlichen Kontakt aufbauen und dann, wie gesagt, habe ich noch mal zehn Jahre im Pongoland gearbeitet. Das war auch eine richtig tolle Zeit, auch dieser, dieser gesamte Aufbau, auch mit äh, MPI zusammen, diese mit diesen Forschern in Kontakt zu kommen und da auch wirklich mit, mit ganz interessanten Persönlichkeiten, die man da kennengelernt hat, das war auch schon eine hochinteressante Zeit. Und ja, dann bin ich hier im Gondwala-Land gelandet und... Auch wieder auch Experimentalfeld, ja, letztendlich. Ja, ja, genau. Und auch die erste Zeit wirklich bewusst ähm, wollte ich hier im Gondwala-Land Springer sein, weil ich wirklich, ich wollte alles mitnehmen. Ja, ja, ja. Dann habe ich, ich glaube, sieben Jahre mit Affen hier gearbeitet. Auch hier wieder? Okay. Auch wieder hier. Und jetzt habe ich aber auch so ein bisschen gedacht, naja, jetzt ist mal wieder ein Wechsel. Ich bin jetzt zehn Jahre in Gondwana-Land und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich jetzt mehr so in die Aquarienschiene gehe, was auch ja tatsächlich der Ursprung vom Ganzen war. Denn äh, ich hatte zu Hause ein Aquarium und habe Fische gepflegt und, und waren dann noch zwei Cousins, die auch Zootierpfleger gelernt haben. Und da habe ich so gesagt, oh ja, das willst du auch machen. Und eigentlich bin ich über über die Fische. Das hätte zu ich jetzt gar Arbeit nicht gedacht, gekommen, so wie ja. du das geschildert hast. dachte Und ich jetzt, wie ist er jetzt in die Aquaristik gekommen? Aber das, das, Anfang. das, das, ist, das ist eigentlich das ähm, Urinteresse. Das Urinteresse bin ich da wieder zurück. Auch ähm, wenn ich da jetzt eine ganze Reihe auch wieder erstmal lernen muss. Das ist ja alles schon eine ganze Weile her. Ich habe zwar auch ein Aquarium zu Hause, aber da ist schon macht schon einen kleinen Unterschied, ob man hier einen Arapaima hat oder zu Hause einen kleinen Kerb flink. Also die Begeisterung aber, die du für diese Menschenaffen zeigst, da kann ich mir fast nicht vorstellen, dass du dort aus Pongoland weg warst. Und tschüss, bist du da noch regelmäßig auf Runde da hinten und grüßt du vielleicht, also Frank Schellert grüßt ja quasi immer noch von oben seine guten alten Kumpels, die grüßen zurück. Kennst ja, das auch. Ich bin schon immer mal dort, also ja, im Laufe der Jahre wird es immer seltener. Es ist auch... So ganz so leicht war das für mich auch nicht. Ich habe auch, also direkt nach dem nach dem Wechsel hab, brauchte ich auch erstmal eine Pause da. So ein bisschen. Also die, diese Entscheidung, von gerade von den Orangs wegzugehen, war für mich nicht ganz leicht. und Die wäre schwerer geworden, wenn du immer wieder dort aufgetaucht wärst. Ja, ja, und man hat ja dann doch schon auch eine sehr persönliche Beziehung. Und das war für mich schon auch ein, auch ein Problem. Ich habe so ein bisschen kompensiert. Einmal mit der tollen Arbeit, die ich dann hier auch gemacht habe, aber eben auch damit, dass ich äh, mich ja nebenbei schon immer auch im Orang-Utan-Verein engagiere. Orang-Utans ja. in Not ist äh, ja schon, also da stecke ich schon auch einige Kraft rein und wir sind seit Jahren auch immer wieder mit Ständen hier im Zoo unterwegs. Wir haben vor Ort in Indonesien einige Projekte wirklich auch aufgebaut und also wir unterstützen dort äh, Projekte und auch mit dir selbst dann vor Ort? Ich, also nein, natürlich im Urlaub, aber ja, ähm, ja ich war schon, Ach Gott, ich wusste und, doch, das, war, das Vietnam und, war nicht alles. Ja. Ähm, ja, alle paar Jahre wieder bin ich, bin ich auch in Indonesien und gucke mir das eine oder andere Projekt dort auch an äh, und das sind ist natürlich, wenn man so lange Jahre auch, auch so ein Projekt unterstützt, hat man dann auch Chancen, auch wirklich ein bisschen mehr von der Arbeit vor Ort auch zu erfahren und zu sehen. Und 2019 war es eigentlich, es war eine richtig tolle Erfahrung, da hatte ich die Chance, den Tapanuli Orang-Utan zu sehen. Das ist eine relativ neu entdeckte Orang-Utan-Art. Auf, auf Sumatra lebend, die ein ganzes Stückchen südlich von den anderen Orang-Utans entfernt, nur noch ich sag mal, auf einem Felsmassiv, ja. werden sie da langsam immer weiter nach oben gedrängt, leben wirklich an der, an der Grenze, was ökologisch für Orangs noch möglich ist. Da hatte ich eben die Chance mal hinzugehen, da gibt es eine kleine Forschungsstation und tatsächlich haben wir da auch ein Weibchen mit Jungtier gesehen und sind dann den ganzen Tag da durch den Wald gelaufen. Das war eine richtig schöne Erfahrung, auch wirklich ihren mal zu erleben wie das so ist und auch also an dem tagesablauf hat man auch schon gesehen wie wie grenzwertig das, dieser lebensraum eigentlich für Orangs auch ist weil normalerweise ist es so alle menschenaffen machen gerne mal auch einen, einen längeren mittagsschlaf aber sie hat keinen so richtigen mittagsschlaf gemacht sondern sie hat eigentlich durchweg mal hier was gefressen und mal dort was und hier ähm, also wir müssen da schon zusehen dass sie genug kriegen und es waren auch sehr viele Samen, die sie da mühsam, also so eine tolle Tierbeschäftigung haben wir hier kaum, so da wirklich mühsam aus Früchten rauspulen musste, aus dem, die muss schon richtig arbeiten. Aber wenn ich das Leuchten in deinen Augen so sehe, wenn du davon erzählst, das ist eine Herzenssache für dich. Ja, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und also bei den Orangen werde ich auch immer dabei bleiben. Und es ist schon, das sind schon ganz tolle Tiere und also mein Herz schlägt schon auf jeden Fall. Obwohl sich Überall. der Abschiedsschmerz hier von deinen Orangs dann ein bisschen gelegt hatte, hast du aber trotzdem nicht immer wieder. Oder guckst du mal, wenn es passt? Äh, oder? Na, ich, ich gehe schon hin und wieder und habe eigentlich auch immer versucht, einmal im Jahr wenigstens zu fotografieren. Von einigen Jahren habe ich nicht so tolle Fotos, aber ich habe schon auch so die Entwicklung der Affen kann ich auf meinen Fotos auch so ein bisschen nachvollziehen. Sind das noch Kumpels, die dich auch grüßen oder erkennst du? Naja, jetzt wieder? ist es also so. Nach zehn Jahren war tatsächlich so, 19 Jahren war so der Punkt, wo man dann merkt, dass es so ein bisschen nachlässt, wo das Interesse an mir auch wirklich so langsam nachlässt. Aber er schreibt ja nie. Na, genau, ja, genau, genau. Aber vorher war es wirklich noch sehr intensiv und gerade Pini, die kam immer und so fort und das... Das hat sich jetzt so ein bisschen auch auseinander entwickelt. Aber das ist ja natürlich auch irgendwie normal. Ich meine, das würde uns Menschen auch ganz genauso gehen. Dass irgendwann wird wird die Person dann auch unrelevant. Damit muss man nur leider auch leben. Das ist so. Zum Ende des Podcasts muss ich nochmal ganz ins hohe Regal greifen. Das ist für dich mehr als Beruf, oder? Also das ist hier, hier, hier sehe ich Leidenschaft. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ja, ich denke, die 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 gesamte Zoobranche und alle diese Menschen und die man auch so kennenlernt und ähm, auch diese Kontakte quer über die Welt, die man so entwickelt und das ist schon einfach auch spannend und, und gerade dieses, dieses Spannungsfeld hier am Zoo zu arbeiten, aber sich auch für Artenschutz einzusetzen, ja. äh, das, ist, das ist einfach wunderbar und es war natürlich damals 88, als ich angefangen habe, konnte man sich sowas gar nicht vorstellen, aber ja. das ist schon eine, eine besondere Karriere, das genau, kann man schon sagen. Ja. Sebastian, genieße sie weiterhin und, und baue sie aus in alle Richtungen, die dieser Planet so zu bieten hat. Wir danken recht herzlich für diese Einblicke. Das war eine schöne Geschichte. Bitte, bitte. Und ähm, ja, ich merke mir Liguren. Das Languren. Languren. Oh Gott. Ich, ich merke mir Languren. Das ist furchtbar. Vielleicht. Ja, aber ja. Wenn, du mich, wenn wir das nächste Mal sehen, kannst du mich abfragen. Gut. Ich danke dir recht herzlich. Bitte. Dann wäre also alles gesagt: Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.